0: Bienvenidos escatólogos de las redes sociales de la noche, los escatólogos del Ojo Rojo. Bienvenidos una semana más. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido pues, llegar hasta acá. Y no solo eso, sino también la salud y la fuerza, el deseo que solo puede provenir de su espíritu para buscar, eh, para tener ese, ese anhelo de... Vislumbrar en las páginas de la escritura, en ese conocimiento disperso en las páginas de la escritura, buscar aquellas cosas que nos interesan y ver comparado, eh, ver las situaciones de nuestra actualidad, eh, de nuestro pasado y qué se vislumbra para el futuro y cómo la escritura, pues, tiene aquella aquella visión que nos va dando la confianza y el entendimiento que vamos descubriendo poco a poco y entendiendo poco a poco en nuestra preparación para el próximo evento majestuoso, glorioso que se viene, que es el rapto de la iglesia, el arpazo. Eh, una de las cosas que quisiera considerar al principio es... Eh, ...la situación de la plaga, de, co tomando como una especie de plaga o de pestilencia el COVID-19. Aunque menciona esas dos palabras la escritura y hay que hacer una diferencia eh, entre ellas, hay que discernirlas. Pero eh, en este momento tomando en consideración pues, que nuestro eh, estudio es otro, es solo mencionándola porque se refiere eh, a varias situaciones que ocurren de esta naturaleza eh, en las últimas páginas de la escritura o en las últimas páginas de la historia de la humanidad, tal como la conocemos, antes del ingreso triunfal de los sobrevivientes de la gran tribulación al tiempo conocido como eh, el milenio, donde se verán cosas gloriosas gobernando Cristo a la iglesia pero no vayamos tan rápido y regresando a la situación que vivimos en el actual tiempo de dolores previo al rapto previo al arpazo eh, me encuentro con aquella situación en la escritura en la cual eh, David está delante del Señor ha cometido un error y el profeta eh, que llega con él eh, le muestra la espada de Jehová. Le dice, mira, así dice el Señor. ¿Qué preferís? ¿Tres años de hambre? ¿Pero por qué? Viene un castigo, viene un juicio a Israel por tu culpa. ¿Qué preferís? ¿Tres años de hambre? ¿O tres meses de derrota delante de tus adversarios mientras te alcanza la espada de tus enemigos? Fíjate, la, la espada de los enemigos, el que la calma es Dios. El que impide que la espada nos alcance. Los enemigos anhelan el destruirnos, eh, pero es Dios el que lo detiene. Le dice, mira, le doy tres meses a tus enemigos de tiempo para que te, persiguen y te persigan y te derroten. Es decir, lo podían matar. O oh, tres días de la espada del Señor. Eh, esas tres cosas que Dios le propone eh, a causa de que Saúl había roto su compromiso, su pacto, había roto su juramento. Y bueno, aquí viene una serie de pensamientos que debemos ser verdaderos y cumplir lo que, lo que decimos y lo que nos comprometemos y prometemos porque eh, Dios está... Eh, pues eh, viendo, observando y esperando nuestra fidelidad. Ay, Padre Santo, si hemos fallado, si alguno de nosotros, que seguramente lo habremos hecho, si hemos fallado en nuestras promesas, perdónanos Señor, perdónanos en nuestra ignorancia y en nuestra insensatez, y danos Señor hoy tu palabra, tu enseñanza, dirígenos Señor, para que seamos nosotros de tus vencedores que logremos ese título de más que vencedores para que eh, pasemos el rapto la el bima de Cristo a la situación actual a la exaltación y gloria que nos has prometido yo bendigo Señor a aquellos que escuchan esta palabra en el nombre poderoso de Jesús los bendigo y permite que se extienda, Señor, esta palabra, estas ideas y trae revelación, tráenos entendimiento en el nombre de Jesús. Pues estas tres situaciones estaba David, pero no quisiera hablar de las situaciones ni, ni de lo que él eligió, sino que me atrae, bueno, aquí las dos espadas, porque pues estuve investigando las espadas, la espada de los enemigos, la cual Dios deja sin protección, le ofrece a David dejarlos sin protección por tres meses, o los tres días de la espada del Señor. Pero cuando explica cuál es la espada del Señor, Vemos que tiene eh, una relación con lo que estamos viviendo, porque explica, el profeta le explica, esto es la pestilencia en la tierra, esto es la pestilencia en la tierra, y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel, esto es la pestilencia en la tierra, fíjate, la espada del Señor es la pestilencia en la tierra, y eso quiere decir que aunque se hayan escapado los virus del o el virus se haya escapado de ese laboratorio nivel 4 en Wuhan, aunque sea una invención humana, es Dios el que lo moviliza, él moviliza a sus criaturas. En este caso al ángel, en el caso de la espada de los adversarios, de los, los enemigos, es Dios el que permite... No necesariamente que él envíe los virus o las pestes, sino que permite que se provoquen en la tierra para cumplir su palabra. Y eso quiere decir que todo virus, toda pestilencia que mate en la tierra es la espada del Señor, porque aquí nos lo enseña la escritura. Es la espada de Jehová. Pero hay otra situación en la, en la escritura que Dios le permitió a Abacuc. En el capítulo 3 y verso 5 de Abacuc, dice que delante de él, pero este él es con mayúscula, es hablando de Dios, es hablando de Jehová. Delante de él va la pestilencia. Y entonces vemos cómo Dios se aproxima a la tierra y antes de que el Señor venga a la tierra, Delante de él van las pestilencias, eh, viene una serie de, de pestes y que también las hemos vivido, aunque ninguna se había declarado eh, como una pandemia, pero ya se habían vivido otras pestes que habían causado o que han causado una gran cantidad de muertes, aunque la muerte de un solo humano es dolorosa y nos cuesta recibirla porque no estamos acostumbrados, no estamos diseñados, no fuimos hechos por Dios para tal situación, sino que fuimos hechos para vivir y por eso es que Cristo nos ofrece la vida, no solo la vida biológica, sino que la vida abundante en la tierra y también la vida eterna, la vida Zoe, la vida espiritual, la vida eterna. Pero eh, date cuenta que Abacuc, o démonos cuenta juntamente que eh, la Biblia nos dice que hay varias cosas eh, que pasan antes de que Jehová llegue, que van adelante del Señor. Por ejemplo, dice aquel coro hermoso que a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Desde los terremotos vemos cómo han avanzado, cómo, no, no avanzado, sino que han sido mucho más numerosos. Han ido creciendo en número y también en poder durante los últimos años. Y esto va a seguir así durante el tiempo eh, tribulacionario. Pero aquí de Abacú quería recoger no solo que las pestilencias son la espada de, de Jehová, sino que van delante de él antes de que Él llegue a cualquier sitio, antes de que Él venga a la tierra, porque recordémonos que Jesús dijo que mi Padre y yo, el Padre y yo, uno somos. La Trinidad perfecta, la divinidad de la Trinidad, la podemos ver ahí como el Hijo. El, el Hijo, el Verbo encarnado es uno con... Jehová de los ejércitos y también con el Espíritu Santo. Este es el misterio eh, de la Trinidad. Entonces, estos eventos eh, pestilentes de pestes que estamos viendo eh, en la tierra, los vamos a seguir viendo porque son premio, previos a la venida del Señor. Pero eh, ocurre algo en, en nuestro tiempo, pero ya, ya viene de tiempo atrás... Eh, incluyendo desde el siglo XVI y XVII que muchos de los estudiosos se han opuesto o de los académicos digamos que han venido desarrollando eh, las ciencias que han venido descubriendo eh, la te las teorías han venido reflexionando y dándole forma a la realidad como la conocemos eh, alguno de ellos eh, se ha preocupado desde pues muchos siglos atrás se ha preocupado de la natalidad y han eh, hecho números y han hecho cálculos eh, diciendo que la humanidad va a perecer eh, porque si se multiplica demasiado ya no hay eh, lugar eh, en la tierra para que quepamos tantos humanos, pero eh, parece así tan... Eh, de eh, digamos, eh, de pensadores así profundos, porque eh, este pensador empezó a decir que eh, si de aquí al año 3000 necesitaríamos encontrar miles de tierras y poder llegar con nuestra tecnología a esas tierras para que las empezaran a poblar y que en 2000 años poblaríamos eh, esas, esos planetas que estuvieran hábiles para que viviera ahí la humanidad y que así pronto llenaríamos la galaxia. Claro que eso, bueno, fue una pensada, fue algo que él hizo sus números y nos vemos que se equivocó, pero vemos desde ahí la preocupación, porque la multiplicación de los humanos eh, provoca, eh, digamos, pobreza. Eh, ahí era de las... Eh, de las primeras cosas que yo ponía era la, la pobreza, eh, pero vamos a ver, aquí me voy a acercar un poquito y le voy a poner a ese también, eh, pero se atribuye a que la humanidad ha crecido de una manera casi desmesurada, como lo mencionan ellos, Primero porque la medicina, la tecnología ha mejorado de tal manera que la esperanza de vida eh, ha aumentado y ha aumentado también el promedio de vida de la población. La población es más vieja porque los humanos vivimos más. Y también eh, toman como una de las circunstancias de que la tierra tenga una superpoblación y vayamos en pos de la autodestrucción, ya que hay tanta gente, porque no educamos sexualmente a nuestros jóvenes. Las generaciones vienen y vienen y no los educamos eh, sexualmente, y esto provoca la sobrepoblación. Y entonces pongo aquí al lado izquierdo lo que, los desastres que ellos eh, condenan que vienen por la sobrepoblación. Eh, pobreza y hacinamiento. Es decir, viviendo muchos en la misma casa, muchos en la misma ciudad, muchos en el país. Porque las infraestructuras, los sistemas que el hombre ha diseñado para dar lo necesario a la humanidad, no se dan abasto. Eh, de, dicen ellos, que en el momento que ya no pueda la ciudad darse abasto, entonces que los hombres se van a matar unos a otros porque no van a tener alimento, ni agua, ni energía. Además que esa multitud de personas teniendo carros y, y haciéndose de cosas tecnológicas, han provocado o estamos provocando un cambio en el clima. Un cambio en el clima que puede llevar eh, dicen ellos a la desaparición de la raza. Aquí solo estoy tomando datos de los sitios web de la, de la ONU, que, de la Agenda 2030, de todo el plan que tienen ellos para evitar la sobrepoblación por medio de un nuevo orden mundial, por medio del control de la población, eh, que va incluyendo el control de la, nata, de la natalidad y, y también que hayan algunas personas, pues, eh, o algún grupo de personas que dejen de vivir. Que esta fue una de las cosas que sonó o hizo sonar las alarmas en el caso del COVID-19 porque las personas de mayor edad, las personas, digamos, más viejas y las que tenían, eh, digamos, eh, enfermedades anteriores que estaban debilitadas por enfermedades anteriores eh, fueron los, los primeros o dijeron que eran los primeros que iban a morir y entonces se levantó la, la idea eh, porque pues, así somos los humanos que había sido hecha la, la plaga para eliminar a, a los que ya eh, servían menos y que eso iba de acuerdo al pensamiento del nuevo orden mundial como una conspiración de este nuevo orden eh, para que los que no proveen para los que están ya muy viejos y enfermos, pues eh, se mueran, en lugar de consumir, eh, pues eh, pasen eh, a morirse. Eso levantó la duda, la sospecha eh, de, de muchos, y eh, creo que con alguna razón, ¿verdad? por lo que estamos diciendo, eh, lo que estamos hablando, pues, se nota, ya que ellos mismos han dicho de este problema, y hay una agenda de 2030 para evitar eh, la sobrepoblación. Y también otros experimentos que han hecho, eh, como acusan al señor Puertas, al señor Gates, lo, lo, lo acusan de esas situaciones y que ha hecho varios experimentos con vacunas. De ahí fue donde saltaron las alarmas y empezaron muchos a decir que con el COVID-19 lo que querían era eso, una una despoblación, que murieran muchos, ya sea inmediatamente o en el futuro, eh, para que quedara menos personas y hubiera más, más de todo lo necesario. Eh, por ejemplo, fíjate lo que dice la ONU. La tierra solo puede ofrecer una calidad de vida a nivel de, la, de Europa, a nivel de la Unión Europea, a mil millones. Aquí ya subieron porque lo que había oído antes era... ...que solo a mil millones de personas... Eh, ...eso nuevo que estaba leyendo... ...en alguna de las páginas de ellos... ...es que eh, a dos mil millones... ...que la Tierra le puede dar una forma de vida... ...tipo europea a dos mil millones... ...pero eh, esa no nos llega a nosotros... ¿no? que ...nosotros queremos una vida a lo norteamericano... ...porque ya es la que hemos vivido... ...pero dice que si llega de 8 a diez mil millones de personas... Si el planeta se llega a poblar a esta, esa, eh, hasta ese tamaño y, y hermanos, vamos como en 7.800 o 7.900 millones, vamos llegando a 8. Pero dicen que de 8 a mil millones entonces el bienestar mundial se va a reducir a, a nivel de una persona que desconoce la prosperidad. O sea, se va a reducir a niveles de prosperidad. Y como pues... Eh, directamente no pueden decir matamos a nadie porque se harían totalmente impopulares lo que han descubierto y lo que están haciendo es utilizando esas estrategias para que no falle el abasto, para que no falle la infraestructura para dar lo necesario a las personas por medio de fertilizantes para que haya el alimento necesario también por la genética, el, eh, digamos la evolución genética que se le ha dado a, a ciertos animales alimenticios, eh, también a, a los vegetales eh, de mayor tamaño, de mejor calidad, eh, todo ese movimiento genético que se le hemos dado también desde siglos atrás, desde que Mendel empezó a jugar con el color de las flores y se dio cuenta que podía cruzarlas y dio sus primeras leyes genéticas eh, el, bueno yo digo que es doctor aunque no había doctorado en ese tiempo pero el doctor Mendel eh, eh, lo logró hizo este, esa forma de trabajo genético sin tecnología alguna porque eh, antes de llegar a la de tecnología tenemos la mente desnuda para pensar, para reflexionar para hacer nuestras propias teorías y de ahí ir repasándolas, comprobándolas, si se cumplen o no y cómo podemos ir cambiando eh, lo que eh, vamos descubriendo para que se cumplan exactamente. El fallar en una teoría no debe ser vergonzoso, sino que eh, lo vergonzoso es darse por vencido. Cuando las teorías fallan hay que volver a revisar eh, todo el sistema que se está tratando, en el que se está reflexionando algo falta o algo está de más que no nos deja eh, ver la realidad. Pero Dios nos dio el intelecto para que por medio de... a la, a la humanidad, para que por medio de ella lleguemos a ver eh, cosas poderosas en la realidad y también para que exploremos el mundo espiritual, el mundo celestial eh, que está pues definido y expresado en la palabra de Dios. Pero también... Eh, el control de la población por la vacuna. Esa pues fue es por otras vacunas que han venido anteriormente. Así se ha ido controlando a, a la población para que sobreviva. Las, las vacunas han sido eh, un agente poderoso, un agente eh, de mucha ayuda para la medicina. Pero lo malo viene con el homosexualismo, el ataque a la familia. El homosexualismo y, y el aborto que se le ha dado el respaldo, eh, oponiéndose pues claramente eh, a, a la vida, a la, a la familia y también a la palabra de Dios. Y el nuevo orden mundial, pues que no cesa de, digamos, de emitir sus uh, uh, veredictos, de emitir sus uh, planes de de tocar la mente por medio del humanismo a la gente para convencerlo, para convencer a la población mundial de que están haciendo lo correcto. Y no debemos ignorar que el nuevo orden mundial es, una, es un engaño, es una estratagema diabólica para tomar eh, el control, el anticristo, que Dios ya le concedió eh, por... Siete años a partir del arrebatamiento, a partir del evento Arpazo, entramos a una situación llamada tribulación y gran tribulación que Dios le concede por siete años a, al anticristo para hacer eh, una limpia de, en la incredulidad y en la gente que rechaza a Cristo, rechaza al Espíritu Santo y al Padre. Pero... Yo, yo considero al ver la escritura que no se debe eh, pues, poner nervioso el nuevo orden mundial porque Dios ya ha dejado una depoblación, eh, es decir, ya la profetizó y Dios permite que ciertos eh, elementos, ciertos personajes que están en la vida de la humanidad lleven a cabo y perpetren eh, una desolación sobre la tierra. Pero mira esta gráfica de población mundial. En 1990 teníamos 5300 millones de personas. 20 años después o 25 años después teníamos en el 2015 7300 millones. Ahorita estamos en el 2020 y yo leí 7800 y tantos millones. En el 2030, que eso es donde se va a imponer, según el plan de la ONU, pero yo creo que eso lo están haciendo antes, porque vemos por las señales que el rapto está muy próximo. Entonces, en el 2030 van a haber 8.500 millones a la velocidad que vamos. En el 2050 habrían 9.700 millones que están entre la cantidad eh, que dice eh, la, la ONU, oficialmente lo saca en sus redes sociales, que es donde eh, consideran que toda la humanidad va a regresar a sus... Eh, o, o no, no va a regresar, sino que va a llegar a un nivel tan bajo como de un campesino paupérrimo y pobre. Y en el 2100 si estaríamos en 11.200 millones. Pero ellos siguen la, la cadena y dicen, hey, cuando tengamos... Eh, ...200 millones o 100 millones de personas... ...que pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero esta gráfica eh, la ponía a mi color... solo para que eh, la viéramos y entendiéramos... que es parte de lo que ellos quieren hacer. Yo no sé cómo de otra manera podrían hacer que la gente llegara... ...o que la población mundial llegara a ser 2 mil millones de personas... ...si no es provocándoles la muerte. Y de alguna manera... El nuevo orden mundial eh, no solo ha atacado a la familia, como lo veíamos eh, anteriormente, sino que también la ha emprendido contra el cristianismo, porque eh, son la, los dos sistemas que se, se oponen por sus definiciones, por sus conceptos, por su fe en lo que creen, eh, se oponen a, a esta situación que pretende el nuevo orden mundial. Eh, el homosexualismo limita... Eh, las eh, digámoslo así los nacimientos y los abortos también ya hemos eh, hemos como humanidad destruido tal cantidad de vidas desde los años 60 a, hasta acá que esto eh, es llora cuántos eh, eh, seres inteligentes tremendos que hubieran descubierto cosas que hubieran llevado a, a la humanidad quizá un lugar eh, diferente del que estamos, pues han muerto en eso, ¿no? no les hemos dado el propósito o el tiempo para vivir. Pero resulta que vemos en la escritura que en el sistema que precede al nuevo orden mundial, y yo puse el sistema precursor del anticristo, que es en eh, el tiempo que vivimos, el nuevo orden mundial que se... Eh, afirmó después de la Segunda Guerra Mundial, se afirmó en lo bueno, en la verdad, en la justicia, y que poco a poco se ha ido degradando hasta lo que vivimos hoy. Este tiempo que conocemos como un nuevo, eh, perdón, no, no, este nuevo orden mundial basado en Estados Unidos y en el dólar, pero viene el nuevo orden mundial basado en el anticristo. Estamos en el tiempo previo que le llamamos principio de dolores. Y dice Apocalipsis 10, nos profetiza, no temas lo que estás por sufrir. Aquí les hablando a la iglesia, he aquí el diablo, mira quién es el personaje que está atrás de estas cosas, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Entonces habla de eh, prisiones, habla de cárceles y un tiempo de tribulación, pero que no ese es el tiempo eh, de la tribulación escatológica, sino que es un sufrimiento humano. Y vemos que es un movimiento diabólico, pero que es ejecutado por hombres influenciados por el mal, por una mente maligna, una mente maestra. Pero este verso termina hablándonos no solo del de peligro y las prisiones que podemos eh, o, o que vamos a sufrir como cristianos. Algunos dice, echará a alguno de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación. Pero luego dice, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Y fíjate lo que nos pide el Señor. Por eso es que no debemos tomar nosotros el cristianismo como que es ir de vez en cuando, como que es una cosa alejada, como una religión, como que todo va bien, sino que debemos entender que Dios nos está preparando, nos está dando fidelidad, nos está dando perseverancia, nos está dando fuerza para que logremos en el momento del, del principio de dolores que ya comenzó hace décadas, que nosotros nos podamos resistir, que podamos seguir firmes a pesar de esta persecución que es de tribulación eh, bueno, de muerte, para ir para atrás da, pre peligro de muerte, peligro de tribulación y también ir injustamente a la cárcel como vemos que está sucediendo en muchos países que por decir unas palabras por decir las palabras que no consideran eh, correctas Pueden mandar a alguien a la cárcel, ya sea eh, un ministro o también o cualquier persona que diga eh, eh, palabras contra el aborto, contra el homosexualismo o contra el movimiento LGTB, todo ese montón de letras. Bueno, no es montón, solo son seis letras, que es eh, un desastre aprendérselas. Y también dicen Apocalipsis 6.9 que cuando el, cortero, el cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. ¿Cuál fue el motivo de su muerte? No fue enfermedad, no fue vejez, sino que el motivo de su muerte fue que creían en Dios, que eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo y en esta persecución, que es como el inicio, esta persecución es como que el diablo, que el señor lo reprenda, que el anticristo, eh, lo que hace es que influye, moviliza, a que el hombre empiece a perseguir al hombre que no se adapte a las situaciones del nuevo orden mundial. Pero esto comenzó desde hace mucho. Los países eh, de corte comunista, eh, Sabiendo o entendiendo que no podían cambiar, no iban a cambiar a, a la gente porque ya así había sido eh, hecha, había sido así educada. Pero ellos lo que no entendían es que los cristianos habían nacido de nuevo y por lo tanto ya no iban a ellos a aceptar, a regresar a ser carnales, sino que en su vida como nacidos de nuevo, aprendiendo las cosas del reino, aprendiendo la cultura del reino, aprendiendo, eh, digamos, la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios, eh, iban a seguir y no se iban a someter a ninguna de estas situaciones, ni, ni tampoco al, a los sistemas ideológicos que iba eh, el hombre pues eligiendo, escogiendo y poniendo en práctica. Y entonces lo que decidieron fue aniquilarla. Eh, por ejemplo, el primer país comunista, el primer país que fue Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los soviéticos, casi eliminaron a 100 millones de personas en unas décadas, en varias décadas tal vez, pero eh, tu, fueron muertos 100 millones de personas que no encajaron con el nuevo sistema y entendiendo ellos que como ya estaban hechos, era mejor tratar con la juventud eh, para que los viejos pues murieran de hambre, de frío, como fuera de, de que murieran o en guerra o en la cárcel. Eh, porque los jóvenes que venían atrás que iban a ser eh, ilustrados que iban a ser enseñados iban a ser el hombre en eh, modelo el hombre que iba a trabajar con diligencia para tomar lo que necesitaba y compartir el resto eh, con los demás con la nación eh, y con el mundo era la idea eh, sin embargo nos damos cuenta que ahí abandona el comunismo su ideología eh, y eh, en un pensamiento, eh, digamos ya fuera de lugar ya tomándose, digamos eh, niveles espirituales quieren crear un nuevo hombre quieren hacer un nuevo hombre y pues el hombre pues, es hombre, el hombre tiene sus pasiones, tiene su, su forma de ser, ellos quisieron hacer un hombre nuevo y en esa en esa eh, eh, esa misión fallida hasta hoy, fallida, eh, murieron solo ahí 100 y también en la, en Mao Zedong en China también eliminó una gran cantidad, millones, casi igual que la Unión Soviética de personas para instalar el sistema comunista. Yo creo que todos aquellos que eh, les parezca correcto, les parezca bien eh, ese sistema, deben darle una revisadita. Bueno, pues si les gusta está bien porque cada quien elige, ¿la? pero debemos darle una revisadita porque Dios nos dio a cada uno de nosotros el intelecto para que no seamos engañados para que no haya quien nos ponga el dedo en la boca y, y después tengamos que llorar y sufrir por haber escogido algo que no conviene. Dios nos dio la inteligencia y el intelecto para que tomemos las decisiones correctas. Entonces vemos que en este sistema precursor del anticristo y en el tiempo del principio de dolores, empieza una persecución a la iglesia. Y en esa persecución a la iglesia también el, el, logro leer un misterio tremendo que aparece también en otra iglesia, en Apocalipsis 2.20, cuando el Señor le está hablando a las siete iglesias, a las siete iglesias le habla a esta mujer Jezabel. Tengo esto contra ti, pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza. Mira, hay que tener cuidado con lo que nosotros decimos de nosotros mismos. Lo que nosotros creemos que somos, lo debemos guardar para nosotros. Lo que realmente somos, los otros no, nos lo van a decir. Los otros nos van a, a reconocer de acuerdo a, a, a nuestra función. Pero ella, esta mujer, decía ser profetiza pero enseñaba y seducía a mis siervos, dice el Señor, a ministros, a, a ovejonas, a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Los llevó y los contaminó con la idolatría y también con la inmoralidad. Y entonces dice en el verso 21, dice el Señor, le he dado tiempo para arrepentirse, como diciendo, estas pasiones son humanas. Esas pasiones pudieron haberlas vencido. El error de que ella cree que es profetiza, el error de que conduce y enseña a los siervos a hacer cosas indebidas, le doy tiempo para arrepentirse, pero no quiere ya le había llegado el tiempo y mira qué cosa más difícil esta, cuando llega el tiempo del arrepentimiento cuando llega el hoy que dice la escritura, cuando llega el tiempo en el cual el Señor nos habla y nosotros no queremos porque aquí no dice que ella no se dio cuenta o que pasó por alto, sino que ella recibió la palabra recibió el toque para arrepentirse, pero no quiso arrepentirse de su inmoralidad. ¿Eh? No quiere. Ah, está hablando en presente. No quiere arrepentirse de su inmoralidad. Como que Dios la estaba tratando y ella se negaba. Ahora, y mira por qué estoy hablando aquí: por lo de las muertes, por la muerte. Mira lo que dice el verso 22. Dice: Mira, eh, eh, pone atención. La postraré en cama ese puede ser la Jezabel o el Jezabel ¿eh? todos los que se mueven en eso de que eh, se dicen ser lo que no son lo que no están reconocidos de ser ese es un peligro grande es un peligro grande que atenta no solo contra la iglesia con los otros sino contra la humildad eh, y, y los, los bienes y las virtudes que Cristo nos llama mira la postraré en cama la voy a enfermar postrarse en cama quiere decir que uno es enfermo y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación o sea los siervos estos que sirven o que siguen las enseñanzas inmorales y, y esa contaminación con los ídolos tienen como consecuencia un juicio que van a, tri a la tribulación pero todavía tiene la solución que Dios nos da. De, es de arrepentirse. Si no se arrepienten de las obras de ella. Las obras que vimos eran la inmoralidad y la idolatría. Y ese pensamiento orgulloso, ese, ese pensamiento soberbio de querer ser eh, lo que no se es. Nosotros debemos aprender a ver bien eh, estos detalles de Jezabel y no aplicárselos a todas las hermanas o no aplicárselo a cualquier hermana porque, eh, qué sé yo, de repente hace algo que eh, dice cosas o predicando dice otras cosas. Mira qué es lo que dice la Biblia de, de Jezabel para decir, para poner en ese renglón a otra persona, va tiene que ver con actos inmorales, idolatría y también la pretensión de ser eh, un ministerio primario. Eh, pero lo, la, lo que más me atrae, lo, el misterio que veo yo aquí, es que Jezabel tiene hijos. Hay, eh, digamos, ella no se quiso arrepentir está postrada. Los siervos, que, los que estaban aprendiendo con ella, eh, son enviados a tribulación pero tiene hijos. Dice, y a sus hijos mataré con pestilencia. Mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán. Ese, es ese es el misterio poderoso que de, digamos, de la muerte, de las muertes de la depoblación que va habiendo eh, sobre la tierra muriendo gente, pero primero empieza con cristianos muriendo gente perseguida y también juicios escatológicos que se hacen sobre los que tienen la doctrina, las doctrinas jezabélicas que son diabólicas. Mira qué impactante, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, es decir, el que saca en secreto, el que en secreto va sacando cosas que nosotros no, no podemos saber por otro medio, porque son las iglesias todas las que sabrán en el futuro, ¿no? no era en ese momento, sino sabrán cuando los hijos mueran de pestilencia, y os daré a cada uno según vuestras obras, o sea, también ahí eh, nos, nos agarra todo, ¿no? de acuerdo a lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Entonces vemos en esos primeros dos, eh, dos muertes, digámoslo así, en esos dos tipos de, de muertes, eh, que se efectúan durante el tiempo que se llama en Mateo 24 el principio de dolores, previo al arrebatamiento. Los que están fundidos en la doctrina secreta, en las profundidades de Satanás, en esa doctrina secreta de Jezabel, los que son hijos, los que son siervos y ella misma. A las tres personas que, o tres personajes que como sombra, como figura, se enjuician aquí, porque sabemos que Jezabel no es un personaje del Nuevo Testamento ni de las iglesias que están en el Nuevo Testamento, sino que Jezabel es un personaje eh, del Antiguo Testamento que eh, le hacía la hechicería. Y, pero sobre todo eh, en el trato eh, familiar, en el trato con su esposo, se ve que pues tenía eh, autoridad sobre él, que tenía un matriarcado tan poderoso, que tenía una personalidad tan poderosa y que en lugar de rendirla a Dios y hacerse a su marido, eh, se opone a eso y prácticamente lo va destruyendo a él con sus consejos sus insinuaciones y, y también con su forma de actuar porque a cada uno nos da Dios eh, de acuerdo a nuestras obras que el Señor nos guarde y nos ayude y nos aleje de esta situación eh, que podría decirse Jezabelita y que nos dirija que nos guarde que bendiga al apóstol Sergio para que siga dirigiendo eh, la misión que Dios le ha encomendado. Ministerio Benecer, a, a la luz de la palabra, a la luz de la escritura y bajo la revelación de, de la palabra de Dios, de la Biblia. Pero quisiera adelantar un poquito y solo dejar ese misterio, ese misterio dejarlo en tu mano, en tu mente, para que eh, le demos vuelta de cómo es que todas las iglesias se enteran eh, de que Dios nos revela eh, esa situación que ocurre con la doctrina jezabelita. Pero luego aparece en Apocalipsis 8 el toque de la tercera trompeta, que este ya se efectuó. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. Mira, al final hice un resumen de esas situaciones que extraje de la escritura, de cómo se va despoblando. Siguen naciendo eh, los, los humanos, pero se va despoblando. Primero con el ataque eh, hacia la iglesia por medio de la doctrina, y, y también por medio de la persecución y luego vemos ahora la tercera que son las aguas amargas que es cuando la tercera trompeta suena y cae del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. En esta tercera trompeta cae del cielo una gran estrella. Esto no es necesariamente un meteorito o un choque estelar un choque cósmico que vaya a destruir la tierra, sino que las estrellas, según Apocalipsis 1.20, son ministros de Dios. Eso lo vemos en el misterio de las siete estrellas que están en la mano del Señor, que son los ministros de las iglesias. Entonces esta mega estrella, esta gran estrella que cae del cielo, debemos identificarla como una potestad, como un personaje de gran autoridad en otro nivel, en otra dimensión, eh, porque cae del cielo, a nivel celestial, eh, cae del cielo y si cae es porque no se mantuvo firme, los que caen son los que eh, se revelan ante Dios. Los que descienden son los que Dios envía a la tierra. Esa estrella se opone a Dios, se ve, porque cae, cayó del cielo. Y cuando cae, contamina la tercera parte de las aguas, ríos y manantiales. En la escritura eh, vemos que las aguas tipifican la palabra de Dios pero en lo literal, las aguas alimentan la vida de los hombres. Y vemos que el nombre de la estrella es Ajenjo. Y en el siglo XX, el desastre eh, ruso de Chernobyl, eh, cuando por eh, negligencias, por falta de tecnología, no se imaginaron lo que era. Eh, creo que eso fue, todavía era parte de la unión de... Ah, no, no, fue ya en el 80, no. Eh, ya eh, fue Rusia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, pero al fallar Chernóbil, esa planta nuclear, eh, se levantó una contaminación radioactiva que se, se levantó por toda Europa y contaminó ríos, contaminó lagos, pero lo tremendo, lo, lo que atrajo la atención de la cristiandad no fue el error humano y el andar jugando con esas eh, situaciones tan peligrosas para nuestra propia vida, sino que la palabra Chernobyl en ruso significa amargura. El nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Ajenjo es amargura. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. Ajenjo amargó. Chernóbil fue, o nos dio la idea, la luz, de que había sucedido un evento en el mundo comunista, en la ideología comunista, en la cultura comunista, un evento desastroso que contaminó con radiación eh, ríos y lagos la amargura, y los amargó y muchos murieron. Pero esto no, no fue solo así, sino que han habido una serie grande, muchos accidentes nucleares en todo el mundo. Pero el mayor que ha sucedido fue el que sucedió en Japón. Este atrajo nuestra atención, mucha atención. Primero porque hubo un terremoto de nivel 9 en la escala de Reicher. Y, y ese 9, pues casi llegando a 10, y 9 punto algo, ah, fue o ha sido el más fuerte eh, que tenemos noción los humanos. Y provocó... Ah, pero fíjate, la Biblia habla de terremotos así de gigantescos. va Y luego ese terremoto eh, de ese nivel provocó un tsunami que le pegó a Fukushima, que le pegó a esa planta nuclear, a varias, pero Fukushima fue la más lesionada y uno de los hornos, aunque varios sufrieron desperfectos, pero uno colapsó y empezó a contaminar eh, con radioactividad el Océano Pacífico. Todas las cosas de Japón, eh, los peces, pero el mar es inmenso. ...pero no infinito, se empezó a contaminar y a la fecha tenemos 10 años, ya una década, desde el 2011 al 2021... Tenemos 10 años de que la planta nuclear no se puede apagar, no se puede evitar, ni con toda la tecnología que tenemos y que tiene Japón, que es uno de los países del primer mundo, no pueden detener los miles de galones que diariamente eh, sacan para mantener el reactor eh, frío, eh, los miles de galones contaminados con radiación que diariamente eh, echa... Eh, esa, esa planta nuclear hacia el océano pacífico de tal manera de tal manera que el océano pacífico si lo vemos como una alberca como una piscina eh, esa radiación se va, va avanzando y avanzando y aún ya como lo hemos explicado en otros programas aquí en el Ojo Rojo que ya ha llegado la contaminación aún a las costas de, de California se ha descubierto partes eh, con una alta radiación y también en todo el Océano Pacífico, en muchos lugares del Océano Pacífico y vimos una imagen eh, satelital en la cual eh, todo el Océano Pacífico está eh, de alguna manera ajenjado. Dijo que el, la estrella esta, que esta gran estrella que cayó esa, eh, provocó con la tercera trompeta desde Chernobyl y de todos los accidentes nucleares contaminar la tierra con radiación y esto eh, las aguas se volvieron amargas y se contaminaron con radiación y provocó la muerte de muchos y así los eventos que el mismo hombre ha hecho van depoblando la tierra y eso eh, sigue ¿va? porque eh, sigue más gente bebiendo, tomando agua contaminado que provoca enfermedades desconocidas, enfermedades, eh, muerte y, y aún mutaciones celulares, una serie de, de situaciones horrorosas eh, de, de la forma como reacciona la genética ante la radiación. Pero eh, fíjate, aquí pongo yo en el capítulo 6 y verso 4, otra nueva forma en que eh, la humanidad empieza a de poblar, a despoblarse el mundo empieza a despoblarse eh, aunque somos los 7.800 y tantos millones eh, el mundo ha empezado a des despoblarse en el capítulo 6 y verso 4 decía que sale un caballo rojo y al que estaba montado se le concedió primero quitar la paz de la tierra uno quitó la paz, y que los hombres se mataran unos a otros, y también se le concedió una gran espada. La espada, en este caso, tipifica la guerra, eh, tipifica la guerra, los humanos, en conflictos bélicos, eh, sin eh, misericordia, eh, sin tentarse el corazón, matando y destruyendo al enemigo hasta que haya un claro vencedor o se llegue a un acuerdo de paz. Pero vemos que este caballo rojo, que es el segundo de los jinetes de Apocalipsis, eh, como también lo hemos explicado en alguna ocasión, pero permítanme hacer un resumen. A partir de 1917 empezó a cabalgar este Jamelgo. Comenzó a cabalgar eh, con el sistema... ...conocido como comunismo, el sistema ideológico llamado comunismo... ...que como hablábamos causó la, no solo la muerte para instalarse... ...de casi 100 millones de personas que vivían ahí... ...sino que además se levantó con una guerra fría eh, contra Occidente... ...contra Estados Unidos y la cultura eh, europea y otros países del mundo... Y se dio una guerra de, de décadas, de casi todo el siglo XX, en que los países lucharon por tener la ideología comunista o la ideolog ideología capitalista. Y esa serie de guerras en todo el mundo, en todos los países, eh, pues dieron lugar a, a Corea del Norte, Corea del Sur, a Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Eh, dieron lugar a varias situaciones eh, de ese tipo, pero... Eh, dejando subrayado en todos, las, en todos los casos que los países que quedaron bajo la órbita comunista tienen un denominador común, que es la pobreza, que no producen los bienes necesarios para mantener a su a su población y que, eh, por lo tanto, tiene que eh, sufrir carencias y, y aguantarse lo que hay y lo que no hay. Y una, una gran cantidad de esas personas pues se mantienen en un tipo de esclavitud, en una forma de esclavitud o de engaño. Y eso también lo vemos, eh, bueno, porque la pobreza es una forma de ser esclavo. Eso lo vemos y, y pues... Eh, no, no, no se me cansa la boca de decirlo para que pongamos atención, eh, no solo lo que los otros dicen, sino que procuremos entender el caballo rojo también eh, recorrió América y vemos cómo Cuba, Nicaragua y Venezuela cayeron bajo esa órbita, además de que eh, es notoria la situación económica y de falta de libertad eh, falta de eh, periodismo falta eh, no, no de periodistas sino que periodistas que digan la verdad tienen una pre prensa mordazada bueno ustedes y yo conocemos la situación porque la tenemos aquí cerca de todos esos países o de la mayoría de esos países la gente quiere irse a los otros países donde está donde hay libertad eh, capitalista no, no es una guerra de en qué creo yo, y qué crees tú, y que nos pongamos a discutir de ideología, sino que está a la vista lo que sucedió, porque estamos viendo en la profecía cómo se va desarrollando este caballo rojo, qué significa rojo el comunismo, cómo avanza por toda la tierra y provoca que los hombres se maten unos a otros. Y se provoca también la guerra fría entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos y los países capitalistas, de los cuales sale vencedor el sistema capitalista. Aún con todos sus errores, con eh, todo lo que creas o lo que alguien pueda decir eh, de que son los errores del capitalismo, eh, se mantuvo el gobierno se mantuvo la nación norteamericana y los países europeos se fortalecieron, mientras que la Unión Soviética se desintegró, pero no se dieron por vencidos, siguieron en su trabajo eh, bajo de agua, que lo tenemos que analizar eh, despacito, y, y ahora el, el nuevo, eh, la nueva dimensión del caballo rojo es la China que también eh, la China comunista, engañando, eh, ha logrado tener eh, mejores formas de comercio con las naciones, engañándolos de que se van a convertir en eh, capitalistas y que le van a dar libertad a su gente, eh, se han hecho una gran y poderosa nación y es ahora la que combate contra Estados Unidos eh, por, eh, en una guerra fría, por ver cuál es la ideología que domina, y ellos abiertamente dicen que van a gobernar todo el mundo, que van a desplazar al sistema capitalista y, y a Estados Unidos para gobernar ellos el mundo. Pero fíjate, el punto que te decía yo es que hay una mente perversa, maligna, que empieza a despoblar el planeta que la gente que, te, que hay en el planeta, la gente que tenemos como humanos, son aquellos que han eh, sobrevivido a los abortos, a, a una serie de a guerras, a la guerra, a la persecución, a una serie de situaciones. Pero no solo el caballo rojo, sino que también en el verso 8 del capítulo 6 aparece el caballo amarillento y el que estaba montado en él se llamaba muerte. Ahora, lo tremendo que a la muerte se le da autoridad sobre la cuarta parte de la Tierra, el 25% del planeta, se le da autoridad para matar de cuatro maneras. Con espada, que es con guerras, es la misma estrategia que el caballo rojo. Con hambre, que es un tipo de pobreza extrema, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Eh, son cuatro situaciones que eh, se le dan al caballo amarillento y por medio de las pestilencias, eh, por medio de las pestes, nos podemos dar cuenta que es un tipo de guerra secreta, una guerra biológica asimétrica. Asimétrica es una guerra en la cual eh, un pequeño lucha contra un grande, ¿no? como David y Goliat una guerra asimétrica y los pequeños o los guerreros o la gente que piensa en la guerra ha diseñado estrategias para esta guerra asimétrica luego aparece en Apocalipsis 9.14 en la sexta trompeta esto ya estamos en la tribulación aquí es el tiempo tribulacionario terminó el principio de dolores la iglesia fue arrebatada y ahora viene el sexto ángel que tenía la sexta trompeta y suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos ángeles fueron desatados. Fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados. Fíjate, ¿quién los había preparado para matar? Los habían preparado para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad el caballo amarillento es un cuarto del planeta es que toma un cuarto del territorio de territorio y ahí mata pero este, esta sexta trompeta, este ángel cuando la suena se sueltan cuatro ángeles asesinos que estaban eh, atados para que no causaran daño a la tierra están atados en el río Éufrates y llega el momento en el cual los desatan porque dicen que habían sido preparados, quiere decir que es una mortandad que está predestinada, que está preparada y tienen como límite la tercera parte de la tierra. Más de 2 mil millones de personas mueren en Apocalipsis 9.14 por esos cuatro ángeles malignos. Luego en la tribulación vemos una matanza con los dos testigos. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, que es el anticristo, hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Estos dos testigos no son solamente dos personas, sino que son dos profetas que están a la cabeza de dos falanges de convertidos o digamos de siervos de Dios. Una falange está dirigida eh, por Elías que contiene y tiene al Israel que ha reconocido a Jesús. Eh, vieron aparecer a Jesús, eh, como dice Zacarías, que apareció en el monte de los olivos y mostró sus heridas a Israel y ellos se dieron cuenta que eran las heridas que le habían hecho a Jesús y se convierten, toda la falange, no estoy diciendo lo, los mesiánicos y la gente que dice que es cristiana para traer eh, cristianos a sus redes y engañarlos con el judaísmo, el judaísmo a, ahorita está en stand by, va a volver a ser en la tribulación, pero ahorita no es, ahorita o somos cristianos o no, una de dos según lo que leo en la escritura pero no estoy peleando ni enojado sino que te animo a que te mantengas firme en la fe, no, no por cosas bonitas, ni genealogías ni cosas, que eh, cambien la fe, sino que mantengámonos en la fe que es en Cristo Jesús ahora, eh, fíjate eh, va a ser una falange de convertidos de Israel, porque dice que cuando entra el último de los gentiles, entonces, entonces todo Israel será salvo. Eso dice en Romanos en el capítulo 11 y verso 25, que es el misterio de Israel, que Dios lo tiene eh, detenido momentáneamente, pero no ha sido excluido ni está en perdición, sino que está eh, esperando la semana 70 que el ángel Gabriel le reveló a Daniel que vendría para Israel. Entonces todo Israel, pero no todos los que nacen en Israel son israelitas. Eso nos lo explica Pablo. Pero todos los que son de Israel se van a convertir a, a Jesús y van a seguir al profeta Elías, porque lo esperan, saben que va a venir y él va a hacer eh, las señales de descender fuego del cielo, de eh, convertir las aguas en sangre y otra serie de situaciones que van a haber. Ese es un, uno de los testigos. El otro testigo es el apóstol Juan, porque vemos que en la escritura, en Apocalipsis, Dios le dice que no escriba los siete truenos sino que él va a tener que venir a profetizarlos. Los siete eh, truenos son principios y palabras que Dios le va a dar a la gente que vive en la tribulación. Y en la gran tribulación, nuevos, eh, nuevas revelaciones y conceptos eh, bíblicos para que puedan enfrentarse a, al anticristo. Por eso es que no los permitió... Eh, Dios o no lo reveló Dios en el momento que se los dijo, si nos dijo Juan, eh, Juan eso no, no lo escribas, eso lo vas a venir a profetizar en el futuro, entonces vemos a Juan eh, dirigiendo una falange en la tribulación en 1260 días, en tres años y medio, dirigiendo a los cristianos que fueron arrebatados y regresaron a la tierra porque no dieron la talla, pero en esos tres años y medio eh, logran eh, su turno de resurrección, que es al final de los tres años y medio. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Quiere decir que va a ser un evento en Jerusalén, pero yo logro concebir que, como mencionan también Sodoma, Egipto y Jerusalén, va a ser la, la tierra, va a ser gente en toda la tierra, que siguen a esos, eh, a esos profetas, eh, que van a, los van a atacar, los van a, a, los van a matar, así como hicieron al principio, en una persecución, se le da la autoridad, a, al anticristo que es la bestia que sube de la, del abismo y los derrota y están los cadáveres en la calle cuando el señor les dice suban acá y los resucita delante de ellos delante de los enemigos y es una señal más para, para la tierra, para los que moran en la tierra de la verdad que han traído estos personajes dando testimonio tres años y medio en la tribulación en Apocalipsis 13 15 pero perdón, aquí puse en la tribulación, pero aquí es en la gran tribulación voy a corregir eso al terminar dice, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia el falso profeta logra por medio del transhumanismo o de la robótica, de alguna manera logra darle vida a la imagen de la, de la bestia, que también lo hemos mencionado en algunos de los ojos rojos. De aquí algunas de las teorías que eh, lanzamos de cómo va a tener vida esta imagen. No va a ser vida humana, porque para que sea vida humana tiene que haber, eh, digamos... Eh, la concepción humana, o por lo menos tendría que ser eh, in vitro, que sea eh, la concepción hecha eh, por genética, vía genética. Pero hemos llegado a la conclusión durante todos, durante tantos años, que esas personas, que ese tipo eh, de personas que son creadas por ADN, eh, no tienen el espíritu, no tienen espíritu humano solo alma y cuerpo, es un engendro creado por el hombre y, y no por Dios, pero eh, regresemos aquí, la imagen de la bestia eh, le, le da vida le da aliento a la imagen para que hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia esa va a ser otra mortandad contra los cristianos que aún permanecen en la gran tribulación, ahí es donde se va a poner a prueba su fe si están dispuestos a dar su vida antes que adorar a la bestia porque se ha dicho en todo ese trayecto de la tribulación y la gran tribulación se ha predicado que el que adore a la bestia eh, entra a la perdición el que adore a la bestia y se deje marcar con el 666 pierde toda esperanza de salvación ¡Wow! Hoy sí me fui con el tiempo y sí los estoy desvelando. Entonces me quiero despedir con esta destrucción que aparece en Apocalipsis 19-17 eh, que es la guerra de Armagedón donde la cuarta bestia que dio Daniel, donde el nuevo orden mundial es destruido junto al falso profeta y junto eh, a, al anticristo Son destruidos Y también la humanidad La humanidad que fue seducida Y se hicieron parte del sistema anticristiano Dice del anticristo Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol Y clamó a gran voz diciendo Diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo Venid Congregados para la gran cena de Dios. Para que comáis carne de reyes. Esos son los que van a estar del lado del Anticristo. Carne de reyes, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes. Y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Este es el ejército del Anticristo que se enfrenta a Jesús en su epifanía, en su venida donde todo ojo le verá, en la venida de Jesús que viene a tomar control de la tierra y que está eh, detallada en el capítulo 19 de Apocalipsis. Cómo Jesús viene, derrota al anticristo y a su ejército y toma control de, de la tierra, de su, de su tierra, de su creación, para dar inicio, a hacer una limpieza y dar inicio al milenio, al nuevo eh, tiempo, al tiempo que Él ha decretado para que la humanidad eh, sea dirigida y gobernada desde el, desde el trono de David por Israel y Jesús en el trono, junto con los apóstoles eh, del Cordero. Y solo quisiera, eh, para terminar, hijitos, dejarles, y pues ya sé que ustedes toman sus fotos y todo, dejarles este resumen que hice para eh, darle una miradita y que eh, si ustedes tienen preguntas, me las hagan llegar, eh, me las hagan llegar por esta vía o de alguna manera, háganmelas llegar eh, a luisponce57.com o a Iglesia de Benecer, o a, a mi hija Débora, o a mi hijo Daniel, eh, sus preguntas y aportaciones. Aquí en este resumen les pongo, ah, no, yo lo voy a repetir para que... Eh, primero la persecución y las plagas por doctrina. Luego el ajenjo que vimos que era lo radioactivo. Esa es la tercera, el ajenjo es lo radioactivo. Luego los dos caballos, el rojo y el caballo verdoso, que es el caballo el caballo Clorus, luego los cuatro ángeles del Éufrates, eh, que ejército, así lo puse bien, eh, que después de que se habla de, los, de esos ángeles, un ejército de 200 millones ataca eh, a la humanidad y hace esta despoblación de un tercio, de la humanidad luego vimos a los dos testigos que son los fieles, tanto de Israel como de la iglesia, fieles a Cristo en el lapso de la tribulación y luego en la gran tribulación la mortandad que causa la estatua de la bestia ahí les puse Apocalipsis 1315 y entonces le puse algunos eh, algún eh, alguna cita para que la, la lean ahí y luego el Armagedón Apocalipsis 19 y en el verso 17 eh, lo, lo subrayé, pero todo el 19 nos habla de su venida, de la iglesia vestida de lino fino, de cantando aleluya que, que por cierto que en Apocalipsis 19 es donde aparecen los cuatro aleluyas del Nuevo Testamento y los, el resto de aleluyas, los eh, 29 o 20 o veintitantos aleluyas que aparecen en la Biblia están en el libro de los Salmos hijitos no es necesario que se preocupe que se preocupe mucho el nuevo orden mundial por matar a la humanidad porque viene una mortandad tan grande una mortandad tan gigantesca que nos profetiza la escritura pero nosotros no debemos estar allí no debemos participar en eso porque para nosotros está la puerta del escape que se llama el arrebatamiento. Que el buen Dios que te llamó a ti como escatólogo, como hombre que ama la escritura, como mujer que se deleita en la profecía, recibe esta palabra, recibe el deseo de leer, de actualizarte, de volver a, a las escrituras a leer y que Dios te dé su revelación, su entendimiento, y te dé también tu propio discipulado, tu propio púlpito, para que alcancemos muchas almas antes de esta situación tan cadavérica, esa situación mortal que se aproxima a la tierra. Padre, en el nombre de, de Jesús, te rogamos que nos guardes, que nos cuides, que nos des salud y vida, Guárdanos, Señor, de la persecución y de las doctrinas jesabélicas y malas, toda doctrina herética, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí les dejo mi resumen para que le tomen foto. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo Ojo Rojo. Contale a tus amigos para que si se si aguantan el sueño, estén con nosotros en el Ojo Rojo. Y creo que también en YouTube lo podemos encontrar, los puede, lo pueden encontrar ya a partir de mañana o al rato. Que Dios les bendiga, hombres y mujeres escatólogos, escatólogos de Dios. Bendiciones.